0: hallo und herzlich willkommen bei Alles im Blick, der Podcast für Fotografinnen mit wertvollen Tipps rund um Mindset und Business. Mein Name ist Stefanie, ich bin Business- und Mindset-Coach, Mama und ab und an auch noch Fotografin und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zurück in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Auch diesmal habe ich mir eine tolle Interviewpartnerin dazu geholt. Denn ähm, es gibt ein wichtiges Thema, was dich als Selbstständige bestimmt auch interessiert. Denn ich weiß, dass ganz viele Mamas auch dazu hören Oder auch Selbstständige, die sagen, ich möchte vielleicht irgendwann mal Mama werden. Aber wie mache ich das denn? Und da habe ich mir eine Expertin dazu eingeladen. Nämlich auch eine Stefanie, die Stefanie Lenes, Und äh, sie darf sich gerne auch mal selbst noch ein bisschen vorstellen. Sie ist Fotografin. Und auch coach für selbstständige und kann natürlich da ganz ganz viel ähm, input geben und wir unterhalten uns einfach
1: schön dass du da bist liebe stefanie erzähl doch ein bisschen was von dir hallöchen ja ich freue mich sehr dass ich da sein darf ähm, ja wo fange ich an ähm, ich selber bin selbstständig seit 2002 bereits habe mich damals selbstständig gemacht als IT consultant unternehmensberatung war viel im IT-Umfeld unterwegs viele Jahre und habe 2010 zusätzlich als Nebenberuf zur schon vorhandenen Selbstständigkeit noch die Fotografie entdeckt habe mittlerweile also seit 2010 bin ich als Hochzeitsfotografin unterwegs und habe mir dann zwischendrin hier noch ein Fotostudio aufgebaut und ja und mache das so nebenberuflich um Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, äh, das eine ist so ein bisschen das trockene äh, IT-Thema und das andere ist so ein bisschen halt was für die Seele, sodass man da so ein bisschen, ja, ein bisschen Ausgleich hat.
0: (lacht) Genau. du hast noch ein neues
1: Baby. Ähm, Richtig. Genau. Das ist jetzt das neue Baby und zwar ähm, dadurch, dass ich, ja, die Mutter von zwei wundervollen Töchtern äh, geworden bin im Jahr 2002 und 2016 habe ich ähm, für mich entschieden. Ich möchte gerade diese, dieses Wissen, was ich im Bezug auf Unternehmensberatung und Consulting einfach äh, habe, in ein Thema investieren, was mir sehr sehr wichtig ist und was mich damals sehr belastet hat als Selbstständige, und zwar im Elterngeld und auch diese Elternzeit. Äh, eine Planung: ähm, Wie kann man ähm, ja sein Business weiterführen während einer Schwangerschaft und so weiter und so fort. Also diese ganzen Themen, die damals auf mich eingeprasselt sind und ich konnte einfach keine Infos dazu finden. Mir konnte auch niemand helfen. An der Elterngeldstelle war man quasi der Sonderfall Selbstständige und hat auch da keinerlei Infos dazu bekommen. Ähm, Finde ich sehr schade. Und dieses Thema hat mir jetzt natürlich auch sehr lange unter den Fingernägeln gebrannt. Und jetzt habe ich für mich entschieden, dass ich da... Ähm, den Frauen da draußen helfen möchte, die selbstständig sind, die Mutter werden möchten und die das Ganze natürlich auch ähm, ja, so ein bisschen ähm, hinter eine Planung setzen wollen und ein bisschen, bisschen Entspannung reinbringen wollen, weil es ist ja. natürlich schon eine sehr, sehr aufregende Zeit, an sich schon, ohne Business.
0: Ja, definitiv. Also wir, ich, wir sind ja beides Mamas, beides Mädels Mamas. Also ich habe mhm. nur eine Tochter, du hast zwei. Also es ist sehr spannend, was da noch auf uns zukommt. Ähm, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema, aber ich bin jetzt nicht so dieser typische Fall, was, was du jetzt beschrieben hast, also selbstständig und dann Mama geworden, sondern ich bin eher so dieses, was viele auch da draußen kennen, okay, in der Elternzeit und okay, was machen wir jetzt, machen wir einfach mal ein Gewerbe nebenbei und äh, dann sah da so ein bisschen reingerutscht und nachdem es bei mir nach der Elternzeit tatsächlich nicht weiter ging, habe ich mich dann voll selbstständig gemacht ähm, Aber ich finde es natürlich auch wichtig zu sagen, okay, wie bereite ich das Ganze denn vor? Und äh, allein, du hast es gerade selbst schon gesagt, eine Schwangerschaft an sich ist schon eine Herausforderung. Das Mama-Sein ist eine Herausforderung. Ähm, Und dann aber auch noch Selbstständigkeit und Schwangerschaft unter einen Hut zu bekommen. Selbstständigkeit und Mama-Sein unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn ich sage, so schon Beruf und Familie, wenn ich irgendwo angestellt bin, das zu hupen. Und natürlich hat es viele, viele Vorteile, wenn wir selbstständig sind. Es gibt aber halt einfach auch Situationen, wo es dann schwierig wird, weil selbst und ständig, sagt man ja auch manchmal
1: so gerne. Was sind da deine Erfahrungen? Ja, also zwei verschiedene, also zwei Schwangerschaften, die beide unterschiedlicher nicht hätten sein können. Und dabei spreche ich jetzt erstmal nicht mal von den körperlichen ja, Gegebenheiten, die man da so, so zu akzeptieren hat, sondern wirklich äh, die Sache, wie ich von der Einstellung her rangegangen bin. Ähm, bei der ersten Schwangerschaft war es in der Tat so, dass, ähm, ja, man hat geheiratet und hat gesagt, ja, Kinder und ähm, und dann ist es halt passiert und dann hat man sich gefreut und plötzlich ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. ja. Wie mache ich denn das jetzt? Also, äh, um mal kurz äh, die Rahmenbedingungen zu erklären. Es ist so, dass ich zu der Zeit noch als Trainer gearbeitet habe. Ich habe also einen 40-Stunden-Job gehabt äh, und habe als, als Trainer gearbeitet. Bin also dann teilweise auch den ganzen Tag auf dem Bein gewesen. Mhm. Zusätzlich an den Wochenenden hat man noch so um die, also pro Jahr um die zehn Hochzeiten gemacht, nebenberuflich. Das bedeutet, zu der Zeit, damals haben wir noch zwölf Stunden äh, angeboten. Ähm, Ja, und dann kennt man ja die Geschichten so, ja, was passiert, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn es mir die ganze Zeit schlecht ist, was mache ich dann? Ähm, was mache ich, äh, wenn ich irgendwie mich nicht mehr bewegen kann oder wenn jetzt irgendwas passiert zum Thema? Keine Ahnung. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, wo es dann einfach heißt so und jetzt bleiben Sie mal die nächsten paar Monate liegen, ja. weil sonst ist es ein äh, ist es schädlich fürs Kind oder für Sie selber. Ja. ja. Und was macht man dann? Ja. Und dann bin ich natürlich ins Grübeln gekommen. Bei der ersten Schwangerschaft ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ich bin da total reingestolpert. Ähm, ich habe versucht, also das ist so mein mein Standardvorgehen eigentlich, dass ich erstmal versuche, alle Infos, die ich irgendwo finde, zu, äh, ja, irgendwo rauszusaugen. Aber es gab keine Bücher, es gab keine Infos, ähm, Nachfragen beim Steuerberater haben mir große Fragezeichen äh, beschert. Es gab keine, zu der Zeit gab es das noch nicht so mit Gruppen oder Foren oder wo man sich irgendwie so absprechen könnte oder sowas. Das ist heute ja schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, Es gab keine Blog-Einträge, nichts, ich habe nichts zu dem Thema gefunden und niemand konnte mir da irgendwie genaueres sagen. Und man hat sich echt übelst alleine gefühlt mit der ganzen Geschichte. Und was eigentlich noch für mich viel, viel schlimmer war, ist, dass man ja als Selbstständiger auch einen gewissen, ja, man trägt sein eigenes Privatleben so ein bisschen dann irgendwann mal vor sich her. Ja, also man muss seinem Kunden kommunizieren. In meinem Privatleben ändert sich etwas. Und es ändert sich eklatant, sodass es eine Auswirkung haben könnte auf die Arbeit, die ich leisten kann.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist ein ganz großer Punkt. Also ich muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit dann wirklich auch gerade einen äh, neuen Kunden, einen neuen Beratungskunden gehabt. Und ich habe meine Schwangerschaft sehr lange, bis zum fünften Monat, Geheim gehalten, ne? mit großen Säcken, wie man halt so ja. anzieht, äh, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo es dann halt auch nicht mehr ging. Und ähm, ja, Resultat war, ich habe meinen Vertrag nicht verlängert bekommen, mhm. äh, weil der Kunde sagt, ich kann die Ge- ver- äh, Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass sie jeden Tag hierher fahren. So. Okay. Also, wichtig äh, an der Geschichte ist wirklich, dass man sich auch überlegt, was kommuniziere ich dem Kunden, wie kommuniziere ich es, und ja, was kann ich noch leisten und was will ich auch noch leisten, also das das sind ganz wichtige Fragen, die man sich auch wirklich am Anfang stellen sollte und dann ist es natürlich wichtig, sich wirklich ein Netz auch aufzubauen, also dass man ein bisschen doppelten Boden hat, dass man immer jemanden hat, der so ein bisschen ähm, ja, auch einspringen kann. Das ist dann natürlich auch eine Frage, äh, in welchem Bereich man jetzt äh, unterwegs ist. Bei dir sind es jetzt die Fotografinnen, da ist es relativ einfach, finde ich. Also jetzt bei der Unternehmensberatung kann sie nicht einfach sagen, ich schicke jetzt jemand anders hin, ich habe keine Mitarbeiter, die ich hinschicken kann. Deswegen ist es etwas schwierig. Es ist wahrscheinlich in der Fotografie auch nicht ganz einfach, aber ich glaube ähm, oder ich bin der Meinung, dass gerade in der Fotografie Da wir alle Einzelkämpfer sind, ist es ein wahnsinnig tolles Netzwerk geworden mittlerweile, wo viel Unterstützung stattfindet. Also ich habe schon erlebt, dass ein Ausfall bei einem Unfall stattgefunden hat. Innerhalb von wenigen Stunden ist ein Ersatz gefunden worden. Ein adäquater, guter Ersatz, der innerhalb kürzester Zeit eine Hochzeit dann abgedeckt hat. Und da muss ich sagen, da ist es mit Sicherheit sinnvoll, hier sich auch Gedanken zu machen, wie möchte ich damit umgehen? Wenn ich jetzt eben schwanger werde und ähm, Definitiv. was, wie gehe ich damit um? Also wirklich so eine so eine leichte Planung für verschiedene Szenarien sich auszudenken im Vorfeld, das macht sicherlich Sinn.
0: Ja, gerade auch, du, du sprichst gerade ja etwas Wichtiges an, dieses Thema Netzwerk ähm, ist
1: so wahnsinnig wichtig
0: und ähm, wir waren beide auf der Projektin in Nürnberg jetzt Anfang April äh, und da war ja auch so dieser große Tenor, hey, du brauchst ein gut funktionierendes Netzwerk und du weißt manchmal noch gar nicht, bringen dir diese Leute etwas oder ist es erst zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll? Ähm, aber so dieses, hey, ich baue mir tatsächlich ein Netzwerk auf von Fotografinnen oder auch männlichen Kollegen, müssen ja nicht nur die, die Mädels hier sein, sondern äh, auch im, generell im Kollegenkreis, wo ich sage, ich habe einfach jemanden, auf den ich zurückgreifen kann. Ähm, das muss ja nicht zwingend unbedingt jetzt eine Schwangerschaft sein. es kann ja auch so mal passieren, dass ich krank bin oder irgendwie wir sind ja. beide Mamas. Das Kind kann ja auch oder unsere Kinder können ja auch mal krank sein und dann brauche ich ja auch ein Netzwerk und wo ich sage, ich muss einfach darauf zurückgreifen können, dass eine Kollegin einspringt, ein Kollege einspringt oder dass ich ich zumindest auch im privaten Bereich vielleicht ein Netzwerk habe, die einfach da sind und sich dann auch ums Kind kümmern. Also dieses, dieser Netzwerkgedanke wird tatsächlich die nächsten Jahre immer immer wichtiger. Und ich finde es schön, dass du sagst, hey, ich habe da auch ein tolles Netzwerk, was gut funktioniert hat, auch so in, in solchen Situationen, die man nicht hofft, aber die einfach mal passieren können, weil that's live Und dann zu sagen, hey, das funktioniert sehr sehr gut und Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Mindset-Thema. Es gibt natürlich ganz viele da draußen, die sagen, das mache ich nicht. Und dann nehmen die mir irgendwie Kunden weg, was ja Blödsinn ist. Was ja tatsächlich, wenn ich ein gut funktionierendes Netzwerk habe, spiele ich mir die Aufträge hin und her. Richtig. Gerade so eine eine Schwangerschaft ist das natürlich Gold wert. Du hast es vorhin so schön gesagt, ich weiß ja nie, wie geht es mir. Ich hatte eine geile Schwangerschaft, ich hatte echt Glück. ähm, Aber ich habe auch zwei, drei Kolleginnen, die hatten, zack, achte Woche
1: Beschäftigungsverbot. Richtig. Ähm, und kann alles passieren und Fakt ist, das kann auch uns Selbstständigen passieren. Genau. Ich denke, wenn wir da, das ist nun mal einfach so, dass, dass wir haben, das, ich nenne es auch wirklich so ein bisschen das Pech als Selbstständige, dass wir einfach nicht den Schutz des Staates haben. Wir haben jetzt natürlich, so, wir sind so weit, dass wir auch Elterngeld kriegen, das ist super, das hilft schon mal wahnsinnig weiter. Aber ähm, auf der anderen Seite sind diese ganzen Schutzmechanismen, die du sonst als Angestellter einfach bekommst, ähm, die sind überhaupt nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist auch eins dieser, dieser großen Themen, wo ich persönlich so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich habe mir das halt am Anfang auch so vorgestellt dass du die leuchtende Schwangere wirst. ja, du, du, So in dir selber leuchtend, grinsend, äh, <lacht> na, total zufrieden, sich auf das Baby freuen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich, ich sage es jetzt einfach mal, wie es war, ja. im Arsch auf Grundeis gegangen bin. ja, Weil ich nicht wusste, ob ich nächste Woche meine Rechnungen noch bezahlen kann, weil ich nicht wusste, ob es überhaupt, keine Ahnung, äh, hier weitergeht. Und das ist so eine, so eine Ungerechtigkeit, wie ich finde, dass du da halt wirklich als Selbstständiger wirklich keinerlei Möglichkeiten hast, dich darauf vorzubereiten. Und das ist jetzt auch eins dieser Themen, wo, wo, wo ich hoffe, dass ich vielleicht den, den Mädels da draußen, die sagen, ich möchte jetzt das vielleicht schon irgendwann mal angehen, Familienplanung auch in Angriff zu nehmen, ähm, da diese Angst zu nehmen. Weil letztendlich ist das Ganze nicht so kompliziert. Man muss einfach ein paar Stellschrauben sich anschauen und das muss man tun als Unternehmerin. Und das muss man im Vorfeld tun. Das 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 ist das Wichtige eigentlich an der Geschichte. Weil wenn ich weiß, ich möchte jetzt eine Schwangerschaft planen in einer gewissen Zeit und es kann sein, ich habe Verdienstausfälle, dann muss ich eben gucken, dass ich für dieses Jahr relativ hoch irgendwie mir irgendwelche Polster zulege. Das ist ja, definitiv. Das zweite ist, dass ich mir sage, okay, was passiert äh, mit meinen Aufträgen, die ich bis dahin annehme. Wie kommuniziere ich mit dem Kunden oder kommuniziere ich überhaupt? Also das ist ja dann auch die Frage, inwieweit man da irgendwas nimmt. Nehme ich in meine Verträge auch irgendwelche Sachen auf, dass ich ähm, im Falle einer Schwangerschaft einen anderen Fotografen, ich kann ja dann meine AGB so weit anpassen, genau. dass ich sage, ich, ich kann im Falle einer Schwangerschaft auch einen anderen Fotografen schicken, ja. Ähm, oder dass du halt dann wirklich sagst, okay, liebe Leute, äh, liebe Fotografen-Netzwerk, wer von euch hat an dem und dem Zeitpunkt ähm, Zeit und möchte und kann und ist willens, mich zu unterstützen, weil wir haben diese Zeitspanne, ich sage jetzt mal vier Wochen vor der Geburt, vier Wochen nach der Geburt, wo jetzt, sage ich jetzt mal, äh, einfach so mal überhaupt gar nichts gehen kann. Ähm, Und äh, dass da eben eine Unterstützung da ist. Und ich glaube, wenn ich also ich habe mit vielen Fotografinnen gesprochen, die das, die eben auch äh, Kinder bekommen haben und wie die das gemacht haben. Und jeder hat eigentlich immer irgendwie ein, zwei, drei Leute gehabt, die spontan einspringen können. Es gab in der Tat auch wirklich äh, Fälle, wo am Tag vor der Hochzeit das Kind kam. Ich meine, bei bei mir war es so, ich bin in der 41. Schwangerschaftswoche auf einer Hochzeit rumgerannt und habe sechs Stunden lang fotografiert. Das ist kein okay. Scherz. Also ich habe in der 38. Schwangerschaftswoche meine letzte Hochzeit gehabt, habe mir da mein Kreuzband äh, angerissen, äh, Meniskus angerissen und habe dann noch in der 41. Schwangerschaftswoche sechs Stunden auf einer Hochzeit geshootet. Ähm <lacht> und äh, ja, das war eine das war, äh, nette, nette Seitengeschichte. Da kamen dann zwei Damen auf mich zu, so ältere Damen, und fragen dann so: ja, in, welcher, in welcher Schwangerschaftswoche sind sie denn? Sage ich so: Ja, 41. 40. Ach, wir sind Hebammen. Falls es losgeht, sagen sie Bescheid, kriegen wir schon hier auf, auf der Welt. <lacht> gut, also ne? das war natürlich <lacht> gut. Also ich, ich war <lacht> schon sehr amüsiert, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, kann ich euch sagen, dass es mit Sicherheit geilere Sachen gibt als mit einem ähm, Meniskus Anriss ähm, auf einer Schwangerschaft bei ähm, ja, 35 mhm. Grad rumzuhüpfen ähm, würde ich auch so nicht mehr tun okay. und jetzt kommen wir dann zur zweiten Schwangerschaft genau das wäre alles nicht mehr getan habe also ich habe in der zweiten Schwangerschaft in der Tat nur noch Aufträge angenommen die a kurzfristig sind ja, also wo ich sage das ist eine Stunde die kann ich verschieben also, Familienshootings zum Beispiel, beziehungsweise habe ich mir in der Beratung dann halt eine Teilzeitstelle die mit 25 Stunden die Woche und wenn ich dann da irgendwo mal ausgefallen wäre, ja, das wäre da dann wurscht gewesen. Dann hätten sie sich halt einen anderen Supporter gesucht. Aber ich habe in dieser Zeit, in der Schwangerschaft, bei meiner zweiten Tochter keine Hochzeit mehr angenommen, zum Beispiel. Das war für mich die Entscheidung, wo ich gesagt habe, da ist mir zu, also da, da war mir beim ersten Mal einfach zu viel Thrill auch dabei, ne? so dieses, du bist die Anspannung, du weißt es nicht, schaffst du es, schaffst du es nicht und das war mir dann, ehrlich gesagt, zu anstrengend. Ich habe beim zweiten Mal gesagt, nee, ich mach's nicht mache das nicht, ich sage das alles ab oder ich nehme schon gar keine Aufträge an. Ja. Ähm, und das war für mich in dem Fall die richtige Entscheidung. Auch da habe ich bis zur 39. Schwangerschaftswoche gearbeitet und habe dann aber auch gesagt, also 39. ist ganz okay. <lacht> <lacht> äh, man muss ja dann auch, sage ich mal, finanziell schauen, dass die Rechnungen noch reinkommen. Da war dann noch die eine Woche ähm, Zeit und meine to- zweite Tochter, die hat es ja immer, sie ist immer so ein bisschen ja, pedantisch, was ähm, ihre ihr Vorgehen angeht. Ne? Das muss alles immer so ganz schön äh, nacheinander passieren und sie kam dann, sie ist geplant am 9.9. und kam am 9.9. Okay, also ist
0: da. eine der wenigen, die, es gibt ja, ja so, ich glaube nur 4% kommen irgendwie am ja. Tag, der Geburt, also an ja. dem errechneten Termin. Uh, okay, und sie ist auch heute noch so, sagst du hier, das muss alles, okay. Ja.
1: Das muss alles so wie sie sich das vorstellt. Also, äh, aber um um den Bogen zurückzuspannen, ähm, beim zweiten Mal war ich dann natürlich auch erheblich gelassener, einfach weil ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich weiß, an welche Grenzen ich nicht mehr gehen möchte und die körperlichen Grenzen sind echt mies, also die sind total mies ähm, und man fühlt sich auch anschließend nicht besser, wenn man einen, einen, ähm, also ich hatte bei der ersten Schwangerschaft hatte ich so Wasser in den Füßen, dass mir praktisch das, also um die Ballerinas rum die Füße gewachsen sind. Wenn ich die Ballerinas ausgezogen habe, waren praktisch noch, also, ne, ja. praktisch yeah. dran. also es war so furchtbar ähm, und das empfehle ich einfach nicht. Also es geht, natürlich geht es. Also ich ja, habe viele, ist... viele Kolleginnen gehört, die das so gemacht haben. Ich ja, die, die, die Frage ist halt immer, da sage ich immer, die eigene Gesundheit geht halt trotzdem irgendwo vor. Und in dem Moment bist
0: du halt nicht nur für deine eigene Gesundheit verantwortlich, sondern auch für dieses kleine Wesen in dir drin. Und ähm, es dankt dir ja keiner. Also, und nee. äh, im, im Angestelltenverhältnis, du also hast vor, so, vorhin so schön gesagt, wenn wir angestellt sind, haben wir irgendwie nochmal so ein extra Netz und äh, hier mit äh, Beschäftigungsverbot und tralala. Als, als Selbstständige ist es tatsächlich. Unsere eigene Entscheidung. Und wir sind als selbstständige Unternehmerinnen, auch das hast du vorhin so schön gesagt, und wir tragen die Verantwortung für uns, für unser Unternehmen und für alles, was da daraus entsteht. Und ähm, deswegen ist das natürlich was, wo man sagt, okay, was möchte ich mir zumuten, Was, was, welches Risiko gehe ich ein? Um, und äh, dann tatsächlich auch zu sagen, was, also so eine Schwangerschaft auf die leichte Schulter zu nehmen, ist immer ein bisschen ein bisschen schwieriger. Also jetzt hatte ich tatsächlich relativ Glück mit der Schwangerschaft. Ich kenne genau. ganz viele Stories, die von der ersten bis zur letzten Minute äh, sich übergeben mussten. Um, und also das weißt du nicht. Und auch, das weiß du nicht. Und du hast zwei Kinder. Ich denke auch da jede Schwangerschaft unterschiedlich. Man sagt ja auch, du kannst nie, selbst das heißt, wenn du jetzt schon Mama sein solltest und hier zuhörst und sagst, hey, erste Schwangerschaft war total geil und zweite wird bestimmt auch total easy peasy, weißt du nicht. Jedes Kind ist anders, jede Schwangerschaft ist anders und deswegen geh da tatsächlich auch kein, kein Risiko ein und plan das tatsächlich. Also wenn du sagst, ich möchte Mama werden, der Tipp von uns, plan das tatsächlich rechtzeitig. Natürlich gibt es Situationen, wo wir es nicht planen können.
1: Ja, dann muss man aber dann, dann hat man immer noch relativ lange Zeit, neun Monate, um ein bisschen ja. sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit der Situation umgehen möchte. Ja. Und äh, du sagst es auch jetzt gerade äh, äh, ganz richtig, das mit dem Plan hat ja auch nicht nur äh, eine, eine Auswirkung auf deine Gesundheit, auf die Gesundheit deines Kindes und äh, allem Pipapo, sondern es hat auch eine Auswirkung äh, auf dein Business. Also letztendlich, ich und was du später finanziell während der Elternzeit machen kannst oder auch nicht. Also ähm, deswegen ist eine Planung durchaus berechtigt. Es sind einfach einige Fragen, die man sich stellen muss. Man muss es sich stellen. Ich weiß, es ist total, ich glaube, das ist als Frau... Das Allerschlimmste, dass man sich in Bezug auf Schwangerschaft nicht einfach nur damit äh, befassen kann, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird, ob ich jetzt rosa kaufen darf oder blaue Schüchen, dass ich ein Babyzimmer ein, sondern dass ich sage, okay, jetzt pass mal auf müssen wir erst mal gucken, wie viel Elterngeld kriege ich denn, dann müssen wir erst mal gucken, welche Zahl, was ist in meinem Bemessungszeitraum, was habe ich denn da verdient, wie viel an Fixkosten habe ich, wird es durchs Elterngeld gedeckelt, kann ich meinen Laden ein Jahr zusperren oder auch nicht, muss ich trotzdem irgendwelche Aufträge annehmen, dass es irgendwie weitergeht, was muss ich für Strategien vielleicht in Bezug auf Marketing machen, dass meine Kunden nicht denken, ich bin weg vom Fenster, genau. sondern vielleicht ist, ne, das, man kann das ja so schön faken, man kann ja sagen, okay, ich bin trotzdem da und du halt all die Shootings genau. auf Facebook posten, das weiß ein Kunde ja nicht. Genau. Ne? Und wenn der dann anfragt, dann sage ich, ja, es geht jetzt gerade nicht, dann sage ich nicht, es geht nicht wegen Baby, sondern dann sage ich, ja, ich bin zurzeit gerade ausgebucht, ich kann euch frühestens einen Termin in zwei Monaten geben. Ja, Das genau. weiß ein Kunde nicht. Ja. ja, Je nachdem, wie du auf Social Media oder so kommunizierst, hast du da ja auch Möglichkeiten zu sagen, ich bin immer noch da, ich bin noch sichtbar ähm, und der Kunde kann trotzdem, weiß, okay, äh, die ist ganz schön ausgebucht hier. Es ne? so ist ja. ein Unterschied, ob ich sage, ich mache jetzt hier die Bude ein Jahr lang zu und mache nichts mehr. Das habe ich bei der zweiten Schwangerschaft nämlich gemacht und das bedeutet anschließend, hast du erstmal geguckt. Da blieben nämlich die Aufträge aus, weil einfach sagen, okay, hier bin ich wieder, das funktioniert nämlich auch nicht. Ja,
0: also dieses dieses auf dem Radar der Kunden bleiben ist natürlich wichtig, ja. gerade auch in der Schwangerschaft zu sagen, hey, es geht danach auch weiter. Natürlich ähm, kann auch so ein Mama da sein, ja alles über, über den Haufen werfen. Also ich hatte damals in meinem Angestelltenverhältnis noch große Töne gespuckt, ja, nach einem halben Jahr fange ich wieder an und ich ah, und ich mache das total gern. Und dann war unsere kleine Maus da und dann dachte ich mir, mh, ein halbes Jahr, mh, Wir machen jetzt mal ein Jahr draus und dann äh, wurden aus einem Jahr drei, aber da kamen dann noch ein paar andere äh, Situationen dazu, dass wir uns einfach nicht einigen konnten, wie Beruf und Familie sich vereinen lassen, Ähm, aber auch das ist natürlich sowas zu sagen, hey, ähm, bleib tatsächlich sichtbar für deine Kunden oder deine potenziellen Kunden, denn Mhm manchmal wissen sie ja noch gar nicht, wenn du sichtbar bist, dass sie dich irgendwann brauchen. Also ich bringe da immer so dieses Beispiel von eben so einem typischen Pärchen, die sind frisch verliebt und alles ist toll und der Himmel hängt voller Geigen und wunderbar und irgendwo in sich drin wissen sie schon, ja, das könnte schon was für immer sein und dann brauchen die halt vielleicht in einem Jahr oder erst in anderthalb Jahren oder zwei Jahren eine Hochzeitsfotografin und wenn du dann sagst, okay, dann, ich bleibe sichtbar und dann, dann wissen die, hey, da gibt's jemanden und die müssen wir uns merken und ach cool und die ist, die, ja, die hat jetzt Babypause, die hat ein Baby gekriegt, wunderbar, wir freuen uns, aber ey, das ist cool und die ist trotzdem verfügbar und ähm, dann, ich, es, es hängt eben tatsächlich davon ab, wie kommuniziere ich das Ganze? Richtig. Wie hänge ich es an die große Glocke und ich kenne das auch, ich habe schon auch mit der einen oder anderen Fotografin mal gesprochen, die gesagt hatte, hey, ähm, ich war jetzt in Elternzeit oder ich, ich bin Mama geworden jetzt vor ein paar Monaten und irgendwie würde ich jetzt schon gerne wieder fotografieren, aber meine Kunden ähm, die denken, dass ich noch in Elternzeit bin. Wie, wie mache ich das denn? Und da ist es einfach wichtig, auch solche Dinge zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich habe ein Netzwerk hinten dran. Ich weiß, dass äh, ein Kind kann krank werden, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr mich bucht. Ich habe einfach ein Backup hinten dran. Euer Auftrag ist safe.
1: Und ähm, ja, deswegen. Genau. Oder dann eben. Das ist dann, sage ich mal, der, also es gibt einmal diese Sache, wo man sich äh, Gedanken darüber machen muss, um die Schwangerschaft, genau. wie das ablaufen soll, M- inklusive. Ich sage jetzt mal, das gehört so ein bisschen dazu. Diese diese Zeit um die Geburt, weil diese auch diese Frage, wann kann ich nach der Geburt wieder arbeiten? Ja, kann hier keiner, kann hier keiner beantworten, weil ganz ehrlich, bei uns Frauen, ich weiß es, das ist es ist einfach so. Selbst die Frauen, die sagen, das passiert mir nie, mhm. nein. Du wirst dieses Kind auf die Welt bringen und dein Hirn wird sich einmal komplett in Matsche verwandeln. Das ist einfach fun. Ja? Unterschreibe ich also. genau. Und dann jeder, jeder, also erstmal, erstmal, ne, du kriegst einen kompletten Fokus auf diesen kleinen Stinker. Ja, ja. Das ist einfach so. Da, da, da lässt sich auch nichts dran rütteln. Da kannst du noch so sehr Businessfrau sein, das funktioniert. Also das ist erstmal so. So, dann hast du dazu, aber erstmal auch wenn alle sagen, ja, meine, die schläft sofort, die haben sofort durchgeschlafen. Nein, sie schlafen nicht durch. Die erzählen dir alle nur, dass sie durchschlafen. Sie schlafen nicht durch. Nein, meine Sechsjährige schläft heute noch nicht durch. So, Fakt ist, du wirst sehr, sehr wenig schlafen. Ja, das bedeutet, du hast auch dann irgendwann mal tagsüber ein Brei im Hirn. Und das, ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß teilweise nicht, wie ich es wie geschafft habe zu funktionieren. Also. Manchmal habe ich mich wirklich gewundert, dass ich nicht sonntags in den Supermarkt gegangen bin und gegen die Scheiben geklopft habe. Warum die denn da jetzt zu haben? Tagsüber am helllichten Tag. Ja. Ähm, aber du hast einfach, du, du hast einfach einen komplett anderen Fokus und das ist da kannst du dich auch nicht drüber hinwegsetzen. So. Und je mehr du dir vorher darüber Gedanken gemacht hast, wenn dein Kopf noch einigermaßen funktioniert, ja. umso einfacher wird es für dich, dann die Stellschrauben auch ähm, umzusetzen. Weil letztendlich ist ja dann diese Zeit mit Baby, bedeutet, dass du auch dein Business ans Baby anpassen musst. Du musst das babygerecht aufsetzen. Das bedeutet, du kannst nicht, während du stillst, sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal, ähm, finde die tolle Mallorca-Hochzeit und bin jetzt ein Wochenende weg. Das funktioniert nicht. Also kann schon funktionieren, wenn du eine Nanny hast und jemand, der dir alles hinterher trägt und keine Ahnung. Aber ich kann dir garantieren, es ist kein Zuckerschlecken. Es ist nicht witzig. Das ist echt anstrengend, sowas. Und diese Zeit danach, dein Business auch so ein bisschen kindgerecht aufzustellen, das ist auch noch die Herausforderung, die man auf jeden Fall sich vielleicht auch mal ein bisschen, ja... Im Hinterkopf haben muss, was nehme ich denn noch für Aufträge an? Will ich dann vielleicht eher lokal arbeiten? Nehme ich vielleicht nur noch kürzere Aufträge Mhm. an? Also, ich habe auch einige Fotografen von Fotografen von Fotografinnen ähm, äh, gehört, dass die halt früher Hochzeiten fotografiert haben, eben Reportagen 10, 12 Stunden, 15 Stunden und die haben danach halt gesagt: Nö, ich mache halt nur noch so ein Brautpaar-Shooting. Ich biete nur noch diese ein, zwei Stunden an, wo ich komme und das porträt mache und ansonsten. Ja, das alles andere sind im Moment im Moment nicht meine Kunden.
0: Ja, ja, so eine war ich zum Beispiel auch. Also ich habe, ich hab, klar, ich habe in der Elternzeit das Fotografieren oder das Gewerbe angemeldet, aber ich habe tatsächlich auch nur gesagt, hey, ähm, ich will an dem Samstag keine zwölf Stunden unterwegs sein. Äh, ich möchte einfach meine Tochter auch noch sehen und ich möchte sie gerne ins Bett bringen oder irgend sowas. Und äh, das sind so Dinge, wo du einfach für dich klar werden musst, was will ich richtig das will ich tatsächlich und dann muss ich tatsächlich dein business unterordnen und dann verändert sich das wie du eben sagst ist es, es wird alles einmal komplett durchgewürfelt und durchgewurstelt und ähm Dein Wunschkunde ändert sich, deine komplette Kostenstruktur ändert sich, dein komplettes Netzwerk wird sich ändern, dein dein Freundeskreis wird sich anpassen. Mhm. ähm, Und deswegen ist das, das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, du sagst so schön hier, solange dein Hirn noch funktioniert, Schwangerschaftsdemenz,
1: lassen grüßen, ähm, Stilldemenz. Das werdet ihr dann, alle, die jetzt noch keine Mutter sind, werden es (lacht) irgendwann mal verstehen. Die werden sagen, Mensch, schau mal, die Steffis, die haben damals drüber geredet. Und da habe ich gelacht und habe gesagt, das wird mir nie passieren. Ja, also weißt du, letztendlich denkt an meine Worte, wenn ihr wissen wollt, wie man Kinder erzieht oder wie das mit den Kindern geht, fragt am besten Leute, die keine haben. Keine die, haben die, das nämlich alle. die wissen nämlich, wie man die dazu kriegt, dass sie Gemüse essen und ja, ich war auch diejenige, die sagt, ich werde nie an dem Po von meinem Kind riechen, ob du was in der <lacht> ne? also falls, du, ne? falls, falls ihr da draußen Tipps habt, wie man ein Kind zum Gemüse essen bringt. Dürft ihr uns so
0: gerne raus. schreiben, Ja. <lacht> Ich verzweifle meine Essen vier. ich verzweifle da auch noch dran und auch ich habe am Po geschnüffelt. Und vor allem diese 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 Schwangerschaftsdemenz, die gibt es ja, also ich, ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch Seminare gegeben bei meinem letzten Arbeitgeber und war dann teilweise im Seminar gestanden und mir sind die einfachsten Worte nicht mehr eingefallen. Ich stand da vorne und dachte äh. ja. mir, hm. äh, wie war das Wort nochmal? <lacht> <lacht> Leute, die bei uns einkaufen, wie heißen die? Äh, <lacht> und, äh. Ja. ja. <lacht> Schon, aber es ist so. Und dann, das hört ja irgendwie nicht auf. Also sie ist vier und ich denke mir immer noch, Nestbautrieb ist nach wie vor da. Ich, also ich könnte ständig irgendwas umdekorieren. Ähm, ich könnte auch ständig irgendwie nach Worten suchen. Also das ist irgendwie, manchmal hat man so einen Eindruck, man, das, ein Teil des Hirns ist einfach jetzt im ein Kind drin. Und das war... Ja, das. ja.
1: Ähm, mit jedem Kind verlierst du einfach ein paar Hirnzellen. Also ich habe ja. mich daran jetzt gewohnt und habe gesagt, okay, ist halt so, <lacht> dann lebt sich einfach so ein bisschen leichter. Ja, ja das stimmt. ja.
0: ja. ja. Aber es ist, ich finde, das ist echt eine spannende Zeit. Ich finde auch gerade, wenn du dann tatsächlich Mama bist, ähm, gibt es ja auch dann Phasen im Business, äh, die einfach extrem viel Aufmerksamkeit benötigen. Und ähm, da dann auch so diesen, diesen Spagat hinzubekommen, zu sagen, hey, es ist jetzt auch mal okay, dass es jetzt um mein Business-Baby dreht und nicht um mein leibliches Baby. Ähm, dann Und da dann so zu sagen hey, ich darf auch da mal einfach mal in dem Moment an mich denken und an meine berufliche, ja. äh, berufliche Zukunft ohne ein schlechtes Gewissen, weil das sind wir auch mal ganz schnell dabei, so oh Gott jetzt hier und oh Gott deswegen, nee dafür es Papas, Omas, Tanten, wen auch immer, die sich da ganz gerne drum kümmern und äh, wenn es dann bei der Oma war, ist es auf Werkseinstellung zurückgesetzt, du kannst dann schon vorne anfangen ja. lassen,
1: aber es ist glaub, es dann halt so ein, ne, also so ein, äh, ich sage immer, das ist so wie so ein kleiner Clown auf Koks, das rennt dann die ganze Zeit im, im Kreis rum, ne? weil dann da kriegen sie dann so viel Zucker und Zeug, okay. ähm, ja, da weißt du dann schon gar nicht mehr, was du damit machen sollst. Am besten einfach in den Garten lassen und <lacht> mit Dreck spielen lassen, dann passt das wieder. Nee, aber ähm, diese, dieses Thema, dass man ähm, sich selber dann in der, in der Mutterschaft auch nicht vergisst, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, also nicht nur in Bezug aufs Business selber. Also ich, ja. ich glaube, ähm, dieses schlechte Gewissen, das mitläuft, das ist, das ist was, das haben wir Frauen einfach. Ich, ich habe keine getroffen, die das nicht hat. Ich habe keine Frau getroffen, die das nicht hat. Ähm, und letztendlich ist es egal, wie wir es machen. Wenn wir zu Hause bleiben bei den Kindern, dann ja. sind wir faul. Wenn wir arbeiten gehen, dann sind wir die Business-Rabenmütter, die halt sich nicht um ihre Kinder kümmern und ihre Kinder von in der Früh bis zum Nachmittag in, den, in die Kita geben. Also ich glaube, egal wie du es machst, ähm, ist es eh falsch für irgendwelche Menschen da draußen und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, wirklich für sich selbst erstmal zu entscheiden, was möchte ich? Genau. Wo kann ich dahinter stehen und dann machen? Das ist das Allerwichtigste. Weil anders, ja. anders verlierst du dich und anders absolut muss, muss dann nicht sein. Und da, da ist es tatsächlich
0: gut, wirklich auf, aufs Bauchgefühl zu hören. Also nicht nur in der Schwangerschaft aufs Bauchgefühl zu hören, sondern auch hinterher und einfach für sich zu entscheiden, wie, wie möchte ich mein Familienleben gestalten? Wie möchte ich das Business dazu? Und in dem Moment muss ich das Business tatsächlich einfach unterordnen, und äh, das einfach tatsächlich zu sagen, und was ist mein Lebensplan und wie, wie gestalte ich mir mein Leben? Und da hat kein anderer mitzureden, außer die, die direkt betroffen sind. Also wie Partner, vielleicht die Omas oder was, wo ich sage, ich brauche die vielleicht ab und zu mal, dass die aufs Kind aufpassen. Oder halt die, die wirklich direkt involviert sind. Alle anderen haben einfach Sendepause.
1: Das ist auch, ich glaube, das ist so dieser, dieser Spagat, der dann nach der Geburt, also nachdem dann, ne, es gibt dann so, 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 am Anfang ist man so ein bisschen in dieser Blase drin und wird von allen, ein bisschen, ja, mit dem Neugeborenen und so weiter, da ist man dann schon ein bisschen was Besonderes und dann gibt es irgendwann mal dieser Punkt, da ist das Baby da und da sagt dann auch niemand mehr zu dir, boah, süß und ach, herzlichen Glückwunsch, sondern dann kommt der Alltag mit Kind Mhm. und ähm, da ist, glaube ich, der Punkt, wo man ganz schnell sich auch wirklich wieder bewusst wird, okay, ich bin Mutter, ich bin eine Frau, ich bin eine Mhm. Ehefrau und ich bin dazu noch eine Unternehmerin. Ja, ich habe, also das sind diese verschiedenen Rollen, die ich innehabe und jede Rolle hat ihre Daseinsberechtigung. Es gibt verschiedene Prioritäten, die können je nachdem, was gerade passiert in deinem Leben, auch unterschiedlich sein. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Kinder auf der Welt sind, lassen sich diese Prioritäten eigentlich fast gar nicht mehr planen. Also das ist einfach mal Fakt. Äh, du kannst einen Fokus setzen, aber du... Äh, Kannst du nicht mehr sagen, okay, jetzt mache ich das und das und das und das. Weil wenn das Kind dann mit einem Magen-Darm-Krippe nach Hause kommt, dann ja, ja kennst du ne Also das sind diese hübschen Sachen, die man dann immer schön aus dem Kindergarten mitkriegt. Und wenn sie nicht vom, im Kindergarten sind, kriegen sie es trotzdem. Also dann kriegst du es vom Supermarkt oder was weiß ich was alles. ne Also äh, deswegen, ja, Planung ist äh, toll. Und ähm, ja, aber letztendlich geht es um viel Flexibilität und sehr, sehr viel Jonglieren. Definitiv. Und je mehr Optionen du dir offen hältst, umso einfacher wird es letztendlich zu sagen: Okay, was ist, was passiert heute? Ähm, und dann reagiere ich darauf. Ja. Hauptsache ist, ich habe so einen Fokus. So habe ich das für mich dann irgendwann mal geregelt, zu sagen: Okay, das und das, da möchte ich hin. Genau. Und dann passiert halt rechts und links das Leben mit Kind und ähm, Entsprechend muss man dann halt einfach vielleicht auch mal ein bisschen flexibler sein und sagen, okay, heute hat dann halt doch einfach mal das Kind äh, Priorität, beziehungsweise auch mal eine Woche lang und man kann einfach nicht arbeiten. Wir alle Termine abgesagt, Punkt. Ist so ist,
0: ja, wie du sagst, es ist einfach so. Und ja. ähm, dieses, trotzdem das Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren, also für sich zu sagen, hey, wo, wo möchte ich dann hin? Was was ist denn mein meine große Vision vielleicht tatsächlich auch? Ähm, die nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann als Mama dauert es halt vielleicht einfach ein bisschen länger, bis man am Ziel angekommen ist, weil eben Dinge dazwischen kommen, wie äh, killer zuchtanstalt ähm, ruft an und sagt, hey, das Kind ist gerade mal irgendwo dann gegen die Tischkante geknallt. Wir müssten jetzt mal bitte gucken, ob sie eine Gehirnerschütterung hat oder solche Sachen. Mhm. Dann ist es in dem Moment so. Und ja, genau. dann, dann ist es Gute, wenn du, wenn du Kunden tatsächlich hast, die da Verständnis dafür haben. Und dann ist es auch einfach wichtig, das zu kommunizieren und auch zu gucken, wie erzähle ich das? Was, wie behalte ich diese Professionalität auch bei? Also, es ist immer unterschiedlich. Jetzt sind wir beides zwar Fotografinnen, ich bin hauptsächlich Coach, du bist auch Unternehmensberaterin und da hast du natürlich auch mit ganz anderen Kunden zu tun. Also zu sagen, hey, ich bin eine Familienfotografin und ich habe Familien vor meiner Kamera, die da ein Verständnis auch dafür haben, wenn ich aber sage, äh, sorry, ähm, kind, ja äh, hm. und wenn das aber irgendwelche Unternehmen sind, mit denen du zusammenarbeitest, die sind da halt vielleicht nicht ganz so amused drüber, wenn du sagst, hey, sorry. Mh, ja, also, äh,
1: Dring- da muss ich jetzt auch einfach sagen, äh, nachdem ich das jetzt 17 Jahre lang mach und ähm, ja, es waren mit Sicherheit viele not amused. Ich hatte aber auch viele, viele Jahre, wo ich dann genau aus diesem Grunde keinen Urlaub hatte, ne? weil du hast, bist von Kunde zu Kunde gesprungen und hast einen neuen Projektvertrag äh, unterschrieben und dann warst du da wieder ein halbes Jahr und keine Ahnung und dann war Ende des Jahres und du hast zwei Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Ähm, das machst du ein paar Jahre und dann gehst du am Zahnfleisch. Deswegen, das ist ganz wichtig, dass man sich wirklich selber nicht aus den Augen verliert ja. und dann einfach, also man muss sich da ein bisschen auch drüber hinwegsetzen und sagen, okay, passt mal auf, ja, ihr seid meine Kunden und ja, ihr steht bei mir auf einer Priorität, aber es gibt einfach ein paar Dinge, die haben eine höhere Priorität. Das ist meine Gesundheit, das ist meine Familie, das sind meine Kinder. Ja. Punkt. Ja, alles andere ist mir zum Beispiel dann egal. Ja, ich mache auch Nachtschichten. Solange es mir gut geht und ich jetzt nicht gerade irgendwie äh, krank im, in der Ecke liege, dann, ähm, ja, dann versucht man alles möglich zu machen. Aber ich habe auch schon neugeborenen Shootings abgesagt, weil ich eben gekränkelt habe und ich gesagt habe, sorry, ich übernehme dafür keine Verantwortung. Ja. Das ist mir zu gefährlich. Wenn ja. es eine Familie gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey Leute, ich habe eine Erkältung, es geht mir nicht schlecht, aber es kann sein, dass ich ein paar Viren oder ein paar Bakterien rüberwachsen lasse. Ist es euch egal? Und dann sagen die meisten, ja, nee, wir haben eh auch ein bisschen, ist uns wurscht oder es wird halt verschoben. Also ich denke mal, da muss man einfach, das ist auch wieder was zum Thema, wie kommuniziere ich das Ganze? Und ich glaube, die meisten Kunden sind da eigentlich eher dankbar dafür, dass man einfach offen mit ihnen spricht und sagt, okay, pass auf, so und so sieht es gerade aus. Die wissen ja auch, dass wir Menschen sind. Und ja, Menschen, das natürlich darf man nie vergessen. Ja. Und ich
0: denke, dieses, dieses Thema Gesundheit, also Gesundheit geht immer vor und das ist auch ganz egal, ob du jetzt, äh, du dir gerade zuhörst, äh, schon Mama bist oder nicht, so dieses Thema, äh, auch wenn der Begriff eigentlich mittlerweile ein bisschen ausgelutscht ist, aber dieses Thema Achtsamkeit, also wirklich ja. auf sich selbst auch zu achten und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und ähm, wenn du Mama bist, kennst du vielleicht diese, diesen Begriff bedürfnisorientierte Erziehung und bedürfnisorientiertes Familienleben und ähm, da finde ich es auch wichtig, dass man sich als Mama, als Frau auch, es ist auf die eigenen Bedürfnisse hört und einfach sagt, hey, und jetzt will ich einfach mit meinen Mädels mal abends feiern gehen und äh, der Papa ist da und kümmert sich und dann ist das vollkommen in Ordnung und das ist da muss einfach, was wir vorhin schon hatten, einfach jeder für sich auch gucken, was brauche ich, was tut mir gut und eine Mama, der es gut geht, da geht es dem Kind auch in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und ähm, das überträgt sich ja immer sehr stark. Also ich, das kennst du vielleicht auch, wenn du wenn du angespannt bist, merken das die Kids sofort. Bei mir ist es auch so, meine merkt es auch, wenn ich so voll im Tunnel drin bin, weil gerade irgendwie jetzt der Online-Kurs ist erst gelauncht, ähm, dann war das auch so, wo ich gesagt habe, ich war da keine Ahnung wie viele Stunden am Tag dran gesessen und abends noch Social Media und alles Mögliche. Und dann merke ich schon auch, dass sie extremer äh, ihre Grenzen austestet, weil sie aber sagt, hey Mama, ich bin auch noch da. Ähm, und das ist okay. Und dann rede ich mit ihr. Und klar, sie ist viel. Sie versteht noch nicht alles. Aber ich versuche es halt so zu transportieren, dass sie es akzeptiert und dass sie es einigermaßen versteht in ihrer kindlichen Welt. Und dann ist es aber auch so, wo ich sage, okay, und jetzt war es wirklich ein bisschen viel. Und jetzt ist einfach mal einen ganzen Tag das Handy aus oder was auch immer. Und äh, dann ist nur Mama-Tochterzeit oder nur
1: Familienzeit oder was auch immer. Also was einfach dann in dem Moment wichtig ist. Ja. Ja, ich finde ich find auch diese, diese Sache faszinierend, was man schaffen kann. Also ich meine, dadurch, dass wir als Mütter meistens die ja diese, wie soll ich sagen, die diese Verantwortung übernehmen, uns um das Kind zu kümmern. Ja, der Mann macht im Normalfall die Karriere und geht einfach weiter arbeiten. Der ist dann zwar Vater, aber der geht halt weiter arbeiten. Und wir versuchen ja diesen Familienalltag zu schaukeln. Äh, Mal mit mehr, mal mit weniger Hilfe. Jetzt ist es bei mir in meinem speziellen Fall so, dass mein Mann auch selbstständig ist, ähm, äh, aber äh, relativ flexibel auch mal einspringen kann. Also wenn jetzt irgendwo was ist, äh, dann macht er auch äh, mal irgendwie Dienst und holt die Kinder ab oder wie auch immer. Das ist natürlich ganz super bei uns. äh, Aber es ist natürlich sonst schon eher so diese klassische, diese klassische Rolle, die man eingeht und dann, dann wird es natürlich auch wieder schwierig. Ich kann euch sagen, so als Unternehmensberater eine Teilzeitstelle zu finden. Ne? Also die wollen im Normalfall ihre Berater, äh, die sollen halt 40 Stunden die Woche kommen und das kann ich halt leider nicht nicht äh, bieten. Das geht nicht. Also es ist nicht mal, nicht mal drüber nachzudenken. Also das ist auch nichts, was ich machen möchte. Also ich möchte nicht äh, Vollzeit arbeiten und die Kinder dann 100 Prozent in der Kita lassen und nur noch praktisch zu ins Bett bringen äh, sehen. Ja. Das ist was, was ich nicht möchte. Aber es ist extrem schwierig geworden, ähm, hier Projekte zu finden, beziehungsweise, also jetzt als Fotografin ist es nicht ganz so schlimm, weil da bist du halt einfach flexibler, was das angeht. Aber ich habe auch von ganz vielen anderen Sparten, Selbstständigkeit äh, gehört, dass du gerade im Bereich, wenn du schwanger wirst, wenn du äh, ein Kind bekommen hast und so weiter und so fort, dass es da wirklich bis hin eigentlich zu ein bisschen Diskriminierung geht. Ja. Weil du deinen Auftrag nicht bekommst, wenn du Kinder hast. Na, da wird als erstes gefragt während einem Bewerbungsgespräch oder einem Vorstellungsgespräch, äh, wird gefragt, ja, wie willst du das denn machen, wenn dein Kind krank ist? ja, es gibt noch einen Vater, es gibt eine Oma und irgendwie schaukeln. Was ist jetzt das Problem? Und letztendlich stellt sich es dann raus, dass ähm, Frauen, die in Teilzeit irgendwie arbeiten, ganz oft sogar eine eine Vollzeitstelle ausfüllen und in der gleichen Zeit einfach sehr viel effektiver arbeiten und äh, dieselbe Arbeit schaffen. Also das ist was, was ich sehr fasziniert festgestellt habe in den letzten 17 Jahren Äh, und äh, ja, deswegen es ist immer wieder spannend, was da so passiert. Aber diese Diskriminierung von, ähm, ja, wenn, als, als Mutter wahrgenommen zu werden, ist das eine, aber als Unternehmerin kenn, äh, wahrgenommen zu werden, das andere. Und wenn das, die zwei Sachen sich auch noch vermischen, mhm. dann wird es schwierig. Dann, dann wissen die Leute nicht mehr, wo sie hingucken können und sollen, ja, und dann bist du als, obwohl du als Unternehmerin total souverän rübergekommen bist, plötzlich hast du ein Kind im Arm, plötzlich bist du eine Mutti. Du wirst auch ja. als, als Mama angesprochen, das ist auch etwas, was, dass ich zum Beispiel bei mir im Business immer sage, ich bin Mutter, ich möchte mich wirklich, ich möchte diesen Begriff Mutter, das, sind, ne? das ist so ein bisschen, ja. wie soll ich sagen, distanzierter okay. für für meinen Kunden, ja. Und ich möchte von denen nicht Mama genannt werden. Mama nennen mich meine Kinder und sonst überhaupt gar niemand. Das ist das ist sowas. Da muss man sich auch so ein bisschen abgrenzen, glaube ich, so dass man wirklich auch nicht nur als Mamatier wahrgenommen wird, sondern eben auch als Unternehmerin. Und das klar ist, dass mit dem Zeitpunkt, da ich ein Kind bekommen habe, ich meine natürlich, hat man erst Matsche im Kopf, aber ich bin immer noch ich bin auch noch da und ich habe auch noch mein Wissen, ich habe all meine Skills noch im Kopf und die möchte ich zeigen und ähm, auch wenn ich sie vielleicht nur in weniger Stunden zeigen kann, aber ich bin gut, ich bin gut und ich bin genug.
0: Ja, und, und das immer wieder bei diesem Thema Rolle, also in welcher Rolle werden wir wahrgenommen, wie wollen wir uns präsentieren? Und äh, diese, diese Rollenklarheit, dieses Rollenprofil, diese Erwartungshaltung, die auch an diese Rollen gestellt werden, die müssen uns natürlich extrem klar sein. Und äh, damit man auch weiß, wie kommuniziere ich das? Also, dass ich eben weiß, ey, ich werde natürlich auch als Mama, als Mutter wahrgenommen. Ich bin aber trotzdem auch Unternehmerin. Und das dann auch ganz klar zu kommunizieren und nicht, was so ein Frauending ja auch manchmal gerne ist, so ein bisschen drum herumreden, weil wir müssen ja, ja. nicht höflich sein, sondern ich sagen, hey, pass auf, ich bin die Richtige für den Job. Und wenn du da Hilfe brauchst, melde dich. Alles andere hat dich nicht zu interessieren. Mein Privatleben ja. ist mein Privatleben. Genau. Ähm, das tatsächlich dann wirklich auch zu kommunizieren und so klar auch herauszustreichen, ist gerade in solchen Situationen wirklich auch wichtig, wo man tatsächlich so ein bisschen dieses, diese Diskriminierung noch hat. Und es ist eigentlich schade, dass, du echt, dass wir im Jahr 2019 immer noch mhm. über solche Dinge reden, ähm, Und äh, das ist natürlich auch bei mir einer der Gründe, warum ich selbstständig bin. Es ist äh, von mir, diese volle Selbstständigkeit war ursprünglich nicht geplant, sondern es war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, Leute, ich möchte gerne zurückkommen. Ich war bei einem großen Einzelhandelskonzern angestellt und ähm, es lag tatsächlich nicht an so wahnsinnig vielen Personen, ähm, sondern es wurde mir dann unterschiedliche Dinge angeboten, die alle nicht adäquat waren mit dem, was ich vorher getan hatte. Und äh, wo ich gesagt habe, also ich ich bin bloß, weil ich jetzt Mama bin, bin ich doch nicht jetzt hier irgendwie der Fußabtreter oder irgendwie nur noch halb so viel wert. Also ich kann doch genauso viel und ich habe doch nicht jetzt irgendwie aufgehört, äh, Da auch, auch wenn du eben, wie du so schön sagst, Matsche eben hast, äh, dann alles zu vergessen. Also klar, manchmal fallen einem Worte nicht ein, dann umschreibe ich sie eben. Und es ist authentisch in dem Moment. Und ähm, es ist eben so, dass wir tatsächlich, gerade wenn wir, wenn wir so verschiedene Rollen ausüben, diesen Spagat zwischen Mama sein, Selbstständigkeit sein, äh, selbstständig sein, Unternehmerin sein, ähm, wir sind deutlich flexibler, sobald wir Mama sind, weil wir einfach das besser jonglieren. Du hast es vorhin jonglieren genannt. Wir, wir können besser jonglieren, als wenn wir nur uns selber irgendwie strukturieren müssen und unseren Beruf.
1: Ja, ja. Also, wenn du mal Mutter geworden bist, weißt du anschließend, dass alles davor ziemlich easy war. Ja. Also, ich ich, ich muss immer so ein bisschen, auch wenn es, ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen arrogant, wenn man immer sagt, ja, wenn die jungen Mädels, ich sage immer die jungen Mädels, ähm, das sind für mich die jungen Mädels, die halt einfach, sage ich mal, von von der Lebenserfahrung einfach noch nicht so weit, sind, ne, die noch kein, die in ihrem Business noch ganz neu sind. Ich bin manchmal so ein bisschen neidisch, ne. Also ich wäre gerne wieder so ein bisschen, ja, blauäugiger nenne ich es, ne. Einfach so ein bisschen naiver, das, weil, weil du damals bist du an Dinge einfach viel offenherziger rangegangen. Heute sagst du, ja, äh, kann man machen, aber Denk drüber nach, es gibt irgendwann mal eine Steuer, es gibt irgendwann mal. Dadadada, ne? du, hast, du weißt einfach, dass irgendwann die Realität kommt. Ob du sie jetzt wahrnimmst oder ob du sie erst in anderthalb Jahren wahrnimmst, wenn ein ja. Steuerbescheid vor deiner Nase liegt und du nicht weißt, wie du ihn bezahlen kannst. Es ist so, dass irgendwann die Realität zuschlägt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass du halt viel, ähm, also von, von diesem Wissen, also, das ich jetzt habe, ähm, ist halt meine Intention wirklich da, den jungen Mädels, die die jetzt noch sagen, "Ah, super, ich will irgendwann mal Kinder kriegen, da wirklich so ein bisschen Wissen mitzugeben, dass dass die vielleicht dann doch auch mal dieses dieses leuchtende Bild der Mutter, Schwangerin, sonst irgendwas ähm, darstellen können. Das ist eigentlich so mein Traum. Meine Vision ist es, dass, dass eine Selbstständige auch, entspannt in eine Schwangerschaft gehen kann, entspannt sagen kann, ja, super, alles geplant, alles, alles easy. Das ist genauso wie bei einer Angestellten, die einfach sagen kann, ja, ich bin jetzt schwanger, mache jetzt Berufsverbot. Super. Setze mich jetzt hin. Ach, das ist ja schön, ich kann schön in mir. In aus mir herausleuchten und mich auf ja. das Kind freuen. Ähm, soll nicht abwertend klingen. Also ich bin immer so auch ein bisschen neidisch auf die Angestellten gewesen, weil genau diese, diese, dieses Netz, das sich da halt einfach ähm, aufgefangen hat, ähm, das hat mir, gefehlt, hat mir gefehlt damals, weil ich ja sowieso so eine Japanikerin bin und da dann muss, dann muss immer alles durchgeplant sein und wenn ich nicht weiß, was, das, was morgen passiert, dann ist das eh alles immer. Wow. Ja.
0: Na, das, ja, das ja. ist ja das Problem. Und ich denke, ich denk, das ist gerade so diese, diese Botschaft, die wir hier mitgeben können, dass gerade wenn, wenn da jetzt jüngere Mädels, oder auch die wirklich so am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind, die sagen, ja, irgendwann mal Mama sein und es wird alles easy peasy und das kriegen wir schon hin. Ähm, natürlich kannst du das hinkriegen. Und deswegen machen wir diese Podcast-Folge, damit du einfach dich vorbereiten kannst, damit du weißt, worauf du achten kannst, damit du weißt, Hey, wenn ich das und das und das berücksichtige, dann kann das auch richtig cool funktionieren. Dann kann ich mir tatsächlich auch, wie du eben sagst, das ist deine Vision, eine Schwangerschaft entspannt genießen und sagen, okay, die Rechnungen werden trotzdem bezahlt. Und äh, dafür bist du tatsächlich auch da, um, um dann auch solchen Frauen da draußen die Hilfestellung zu geben, zu sagen, hey, wenn du den Kinderwunsch hast und wenn der akut wird und du sagst, okay, in den nächsten ein, zwei Jahren, da kommt natürlich immer ein bisschen die Biologie auch noch mit dazu, ähm, aber da möchtest du Mama werden, dann dann melde dich bei der Steffi und die kann dir da wirklich so cool helfen ähm, und dass du wirklich auch entspannt schwanger werden kannst und sagen kannst, hey, es ist alles alles erledigt und ich weiß, was man zu tun ist und ich weiß, wie... Leuchten ich... durch die Schwangerschaft. Ja, und trotzdem, <lacht> und eben dann auch genau aus diesem Grund vielleicht eine entspannte Schwangerschaft zu haben. Ja. Und äh, außer den normalen körperlichen Wwechchen wie Wasser in den Füßen und
1: im Sommer dann. Aber ja. Also, ja, dann ist auch da habe ich ein paar Tipps, aber <lacht> es bringt, effektiv kann, kann ich auch dazu sagen, es bringt
0: nichts. Nein.
1: Das nicht. Einfache ist einfach zu akzeptieren. <lacht> ja, und zu warten, bis es vorbei ist.
0: Ja. Ja. Bei mir war das mit dem Wasser, also ich hatte Wasser auch im Sommer, also ich habe ja ein Dezemberbaby, baby ähm, meine Tochter ist im Dezember geboren und im Sommer hatte ich klar auch Wasser an den Füßen, aber richtig krass war es dann nach der Geburt, da war ich froh, dass ich die großen äh, äh, Winterstiefel hatte, wo die Füße reingepasst haben, bei äh, alle anderen Schuhe keine Chance, ähm, mhm. aber gut,
1: auch das, es ist, wie es ist und es dann ist machen wir gut. das Beste genau. draus. Genau, ein bisschen Planung, ein bisschen Gelassenheit äh, und ein bisschen Augen öffnen und dann dann wird alles schon. Und Vertrauen. Und Vertrauen. Vertrauen, ja, an sich selbst, das ist genau. das Allerwichtigste.
0: Ja, genau. Liebe Stefanie, äh, es war mir eine Freude, dass du dabei warst. Ich verlinke euch hier alles, äh, alle Seiten. Also wenn ihr Fragen dazu habt, äh, wie man äh, richtig sich in der Selbstständigkeit auf eine Schwangerschaft vorbereitet, oder wie das Ganze mit dem Elterngeldbezug und solche Sachen funktioniert, ich verlinke euch die Seiten von der Stefanie. Dann könnt ihr euch direkt bei ihr in, ähm, melden. Es wird jetzt auch demnächst ein Freebie geben mit so zehn Tipps dazu,
1: Richtig. was du
0: berücksichtigen kannst. Ähm, auch das werde ich in den Show Notes verlinken. Und äh, wir freuen uns, wenn du uns Feedback da lässt, wenn du uns... Ähm, schickst, was dir geholfen hat und ähm, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg und äh, in deinem Business als Unternehmerin und äh, gib gut auf dich acht. Möchtest du
1: noch ein paar letzte Worte sagen, liebe Steffi? Ähm, Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, liebe Steffi Ähm, (lacht) und ja, ich wünsche natürlich euch da draußen auch äh, alles Liebe und äh, ganz viel Erfolg bei allem, was ihr tut, ähm, wenn irgendwelche Fragen offen sind. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe Elterngeld für Selbstständige, wenn es schon konkret um die finanzielle Planung gibt. Auch diese Gruppe ist ganz neu und äh, freut sich über Unterstützung. Ähm, da sind ganz viele Frauen drin, auch Selbstständige, auch Fotografinnen, äh, die viele Fragen zu dem Thema haben. Und ja, wenn es interessiert, das Thema kommt gerne vorbei. Und ansonsten ja wünsche ich euch alles Liebe.
0: Genau, vielen Dank. Auch das werde ich natürlich verlinken. Also wie gesagt, alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank.